0: esse podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia então, galera Jackson Fressato, cara, sentado aqui no Grind olha só que oportunidade é, Jack de onde você veio, Jack? quem que você é? cara, eu sou um hacker ativista
1: eu sou um hacker eu sou especialista em computação de um modo geral, eu sou analista de sistema por formação e especializado em segurança corporativa. E a minha vida toda eu fui um profissional contratado para investigar fraudes sistêmicas, né? Então as empresas me contratavam para eu poder analisar os seus sistemas, analisar os seus processos, identificar quais eram os sistemas que estavam sendo fraudados e quem respectivamente eram os seus fraudadores, né? Então as empresas me pagavam para eu invadir máquinas, invadir servidores, invadir processos e entender o que estava acontecendo, gerar a materialidade que eles precisavam para isso e resolver da maneira que tinha que ser resolvido. A resolução era o problema deles, né? Uhum. Meu problema era só gerar o, os motivos ali... para uhum. da... As informações, as provas. Exato. Uhum. E foi isso que eu toquei a minha vida toda, né? Eu sou autodidata no, no universo da informática, assim como a maior parte dos técnicos né, da área de informática. Diferente do que todo mundo pensa, é uma informação que eu vou abrir aqui, e vai ficar gravado. Para vocês terem uma ideia, eu não sou nem formado, né, eu não tenho um curso superior completo nesse contexto, mas eu tenho um histórico de 180 milhões de dólares em saving em todos os projetos que eu participei entre 2006 e 2013. Então, tem horas que vale muito mais o saving que você promove do que necessariamente o volume de certificados que você carrega.
0: É verdade, né? A gente tá discutindo essa lógica aí de quanto que o seu diploma vai valer, né? É... Ah, tem uma coisa importante que o Joaquim demorou. É... A gente tá gravando aqui a lógica do Grind, a gente gravar essas conversas extremamente inspiradoras, elas irem o YouTube do Startup Grind, e elas se tornarem globais. Então, se quiserem ver, conversas antigas também é muito legal. Cara, então, 2013, dois... até 2013? Isso, entre 2006
1: e 2013 foi esse meu ganha-pão e tava muito bem obrigado, tava bem... Bem tranquilo, tinha meu patrimônio, tinha minha casa, tinha carro, tinha moto, estava conduzindo minha vida de forma normal. O que muda todo o contexto, né, eu acho que isso ainda é de onde eu vim, porque basicamente o que eu sou hoje é da onde eu vim nesse intervalo de tempo, foi que em 2010 eu passei por um evento adverso na minha vida particular. Bom, é, o mais perto que eu tinha chegado dentro de um hospital, dentro de uma, um setor médico, foi para resolver a situação mais grave de unha encravada, por assim dizer. Então eu não tinha uma convivência tão grande. Eu não tenho amigos, não tinha amigos no setor médico, não tinha amigos enfermeiros, eu fazia parte do meu círculo, não que eu tenha muitos amigos também, né? Acho que é importante deixar isso bem claro. Você né? tem contato. Você tem contato. É. A gente vai meio a ver o seu aconteço. Né? É, só que mais especificamente em 2010. É... A minha primeira filha, a Laura, minha filha mais velha, ela nasceu prematura. Ela nasceu de 440 gramas e 28 centímetros. Isso é uma prematuridade extrema. Isso é uma prematuridade extrema hoje, né? no ano de 2019 e ano de 2020. Em 2010, ela era uma justificativa protocolada para que a gestação fosse encerrada. Então, na vigésima primeira semana, é, nós soubemos que ela estava com um problema na gestação, chamado de ácido de reverso. E ela estava com restrição de crescimento. Isso indica que a placenta da mãe não estava dando os nutrientes necessários para o bebê crescer. Então, na vigésima primeira semana, ela estava com um tamanho de 13 terceira, décima quarta semana. É, o prognóstico que nós recebemos do médico, sem nenhuma empatia, foi de que é o seguinte, segundo o protocolo, segundo os guidelines, né? todo mundo gosta de guidelines, né? Segundo os guidelines da época, em 2010, um bebê que fosse comprovado que tivesse menos de 500 gramas e tivesse a parte da 25ª semana, o certo era ser encerrado essa gestação porque a mãe corria risco de vida, por causa de uma infecção crítica que pudesse acontecer. E foi esse o papel que ele direcionou na nossa frente, para nós sairmos dali e encerrar a gestação. Só que, 5 minutos antes, eu tinha ouvido o coração dela bater e eu tinha descoberto que era uma menina, então o que eu devolvi na hora que eu empurrei o papel para ele de volta foi o seguinte Não cabe na mesma frase Ouvir batimento cardíaco, saber que é uma menina e encerrar a gestação Não cabe na mesma frase e Daí a partir dali nós começamos todo um trabalho que durou nove semanas E que acabou combinando no nascimento da Laura E a Laura só nasceu por causa da ciência Porque entrou médicos e profissionais cientistas no circuito Dr. Rafael Brum é um homem que eu vou falar até na próxima vida, né, ou nas próximas. Depois eu tenho que vir mais algumas para poder acertar as contas todas. Né? Eu vou continuar falando do Dr. Rafael Brum, porque ele não foi só um médico, ele foi um cientista que falou assim: pai, não é fácil, essa, essa gestação já está condenada, mas a gente vai fazer o que é possível. E foi feito o que é possível, e ela nasceu, e ela viu a luz do dia. Então, assim, eu conheci a minha filha, a Laura, eu dei um nome para ela, dei uma certidão para ela. Eu comprei um enxoval para ela, eu construí meus 50 anos de sonho com a Laura, graças à ciência. Só que no 18º dia da vida da Laura, por causa de um erro operacional, ela morreu por causa de sepsis. Então, todo o trabalho que nós direcionamos, tudo aquilo que foi feito, todo aquele esforço que foi gasto, acabou se limitando a uma conjunção de falhas. Uma conjunção de esquecimentos e não observações, feitas por uma equipe totalmente consciente do que precisava fazer, totalmente ciente do que era necessário, totalmente treinada para tomar uma ação, mas que por algum motivo que naquele momento eu não entendia, não aconteceu. E não aconteceu no no último minuto, nos últimos cinco minutos. Não tinha acontecido nas últimas horas, no último dia inteiro. Então a minha filha nasceu graças às ciências e morreu por causa de erros humanos completamente
0: irresolvíveis. Né? É daí que eu venho ah. tá é... Bom, enfim, vamos para frente. É... E o que é a sepse, então? A sepse é um construtor da medicina.
1: Ela não é uma uma doença específica ou natural. Né? Nós não não temos os, a sepse no nosso DNA. Né? A gente pode mapear a consta e o no nosso DNA. Mas é uma circunstância pertinente à nossa, à, à nossa fauna, né? à nossa particularidade química e física. Então, nós somos é, altamente infecciosos, e faz parte do nosso contexto nós sermos infecciosos. Nós temos é, focos de infecção no nosso corpo. É por isso que o nosso corpo se protege, que ele evolui e assim por diante. Só que quando a pessoa está com, com algum tipo de depressão física, algum tipo de deterioração clínica, o corpo tende a ficar com algumas partes limitadas ou enfraquecidas. Quando essa parte fica enfraquecida e recebe uma tensão muito forte do corpo, provocando uma disfunção orgânica em outra parte, exemplo, eu estou uma infecção no meu, no meu rim, e por causa disso meu sistema imunológico se concentrou no rim, e por um acaso essa infecção migrou para o meu coração, a chance de eu ter uma disfunção cardíaca é muito grande. E pelo fato de eu já estar deteriorado, a chance de eu ter uma falha no meu sistema cardíaco é muito maior. É por isso que as pessoas que morrem de sepse, morrem por violência múltipla de órgãos. Não morrem necessariamente por um detalhe. O corpo entra em colapso por causa de uma infecção generalizada.
0: Legal. E com o falecimento da Laura, é... o que, que aconteceu com a tua carreira? Ah, foi pra merda, né? Tipo, já era,
1: acabou, né? Sim. Eu fiquei... No dia, da, no dia que eu soube que ela estava com disfunção orgânica, a minha vida parou. É, com disfunção orgânica não, que eu estava com, com, com diástase reversa. Né? Então tudo aquilo que eu tinha feito, que eu tinha construído, que eu tinha planejado, ficou estagnado. Eu passei a concentrar em outra coisa. Eu passei a concentrar em primeiro como que eu fazia, como que, ela, como que eu garantia que ela tivesse a qualidade necessária para nascer e depois as coisas continuarem. Só que, cara, é, eu não sei se eu consigo <risos> compartilhar isso com vocês. Mas eu não sou da área de saúde, eu nunca fui da área de saúde. Ou seja, as informações para eu poder entender o que estava acontecendo e para eu poder entender para onde estava indo, eram absolutamente de outro idioma, era outra língua para mim. Era mais, eu sempre uso a seguinte analogia: é como se tivesse um rio entre nós dois. A Laura estivesse sendo cuidado por índios do outro lado do rio e eu desse lado como um animal selvagem andando de um lado para outro sem poder fazer nada. É um lapso de ação e uma impotência que é imensurável nesse contexto todo. E eu fui atrás, eu estudei, quem me conhece sabe o quão profundo eu sou estudioso nas coisas que eu faço, nas coisas que eu decido. E eu fui em cima, fui para cima, a Laura nasceu, ela foi cuidada com as circunstâncias que nós tínhamos, mas é, eu não conseguia pensar em outra coisa senão o bem-estar dela. É, eu não quero entrar no contexto de pai, filha ou dano ou perda né? O Ricardo me conhece, quem sabe, quem me conhece sabe que eu não cultuo a dor né? Não faço isso nem no projeto e nem na minha vida particular Mas quando a Laura nasceu e toda essa situação surgiu Eu não fiz uma projeção de 18 dias Eu não fiz uma projeção de um mês, um ano, dois anos Ou que pudesse ser substituído pelo próximo filho ou puder ser substituído por uma carreira, ou por viagens de qualquer jeito. Eu fiz uma projeção de no mínimo 50 anos com essa guria. A questão é que quando ela morreu, no dia 28 de maio de 2010, eu não tinha que pôr isso. Não tem uma gaveta que você guarde, não tem uma caixa que você guarde. E a pior coisa que tem é você botar a tua criança para dormir num pedaço de cimento gelado o velório da Lara eu passei a noite toda com, com o berço, com o caixão dela no meu colo, porque ele era pequeno o suficiente para poder ser carregado no colo e, nesse, e nessa noite e nesse dia a única coisa que eu conseguia prometer era que ninguém esqueceria o nome dela era a única coisa que eu tinha porque ainda por cima tem toda uma cultura pessoal, que as pessoas tiram o prato da mesa, esquecem guardam os as fotos, ou seja, as pessoas que vão, elas vão mesmo, se tira da vida e ela não tinha tido nem a chance de de fazer a parte dela então, o que eu assumi nessa circunstância toda não foi uma carreira, foi a minha obrigação de pai de fazer com que o nome dela tivesse algum valor na existência de todas as gerações seguintes que viriam de irmãos, de sobrinhos, dos avós, dos tios e assim por diante
0: Legal, acho que agora é a hora de contar o que você fez. É muito. A gente acaba sendo muito.. Fica muito..
1: É, fora
0: do padrão né, dentro desse contexto. Mas vamos lá. Ah, Mas, tá, tá perfeito no padrão, que
1: é. O que, que eu fiz? Bom. É, é até estranho, eu estava conversando hoje com os meus sócios sobre isso. Acabei de mostrar uma mensagem do para o Ricardo, que eu recebi. Por isso que eu estou um pouco emotivo, não estou emotivo tanto por causa da história, mas por causa da mensagem que eu acabei de receber. É, eu acho que de trás para frente é mais fácil de dizer né, o que eu fiz. Né? O AC Camargo é o hospital maior cancer center do Brasil e é o terceiro maior cancer center da, do, do mundo. Eles definem as políticas de gestão de cuidado por pacientes cancerí- com, com oncologia, praticamente da América Latina toda, e com vários trabalhos publicados no mundo todo. Eu acabei de receber uma mensagem do, do, de um dos diretores da do, do AC Camargo, agradecendo por nós estarmos com a Laura ligada porque hoje, especificamente hoje, nós ligamos na operação o robô Laura para cuidar dos pacientes com sepsis no Cancer Center do AC Camargo. E antes disso, nesse intervalo de tempo entre 2016 e hoje, a data de hoje, a Laura já salvou mais de 12.200 pessoas de sepsis, porque a inteligência artificial que eu criei nos seis anos que eu fiquei recluso, assimilando o meu luto, entendendo o que estava acontecendo, gerencia o risco do paciente no que diz respeito aos seus exames eh, laboratoriais e os resultados clínicos, cruzando essas informações e dando um alerta. Que eu dou graças a Deus que, na maior parte das vezes, é falso positivo, né? Isso foi uma grande disrupção, porque os médicos e a classe científica sempre falaram mas ela dá falso positivo. de disse sim, ela dá falso positivo, graças a Deus, e o que eu mais torço é que ela dê mais falso positivo. Porque se ela começar a dar muito verdadeiro positivo, você tem pouco tempo para reagir. Se ela te der um falso positivo com 10 horas de antecedência, você vai conseguir tomar a ação necessária e por esse motivo que as pessoas estão sendo salvas. O Rubo Laura. Ela é uma tecnologia reconhecida inclusive por concorrentes nossos. Nós estamos sendo soldados pelo Google, estamos sendo soldados por outros, soldados por outras empresas. Justamente porque nós criamos uma solução proprietária de um algoritmo que prevê morte baseado em índices dos protocolos de sepsis e dos protocolos de deterioração clínica dos pacientes.
0: E o número que nós temos é esse. São mais de 12.200 vidas salvas. Que legal. Então eu tive uma convivência mais próxima com o JARC Acho que foi uns 4 anos, isso, né? 3, 3, 3 16. O Jack pegou uma salinha lá na aldeia, assim, lá no fundo, no canto, assim, e ficou trancado lá por Tem muito tempo. tempo. É, tinha que tomar cuidado para ele não dormir lá e até hoje eu acho que talvez ele tenha dormido alguns dias. Essa é a eterna lenda que nunca vai ser esclarecida. <risos> é a dúvida que me deixa na minha cabeça. <risos> Mas enfim. E o que você estava fazendo lá trancado, cara? Qual que é a lógica dessa inteligência artificial? Cara, é, aquele momento, quando a gente teve na aldeia, foi justamente o momento que nós estávamos validando dentro do hospital.
1: Eu tinha de 2012 até 2015, de 2010 até 2012, eu estudei o um assunto. Eu estudei sepsi. eu estudei o porquê que não funcionava dentro da área hospitalar, os processos os procedimentos. Cara, a área hospitalar é a segunda área mais tecnológica do mundo. A primeira é a indústria bélica. Depois disso vem a indústria médico hospitalar. Por quê? Né? porque caralho uma coisa não funciona igual a outra né? por que uma indústria é tão perfeita não pode ser só pela lógica de poder tem que ter alguma outra circunstância porque eu continuo apostando que o cuidado e a gestão do cuidado continua sendo muito mais valioso do que qualquer tipo de poder mas deixando a filosofia de lado e partindo para o conceito de que é uma área muito regada em tecnologia de processo não dava para entender como aquela coisa não funcionava é lógico que a primeira desculpa que a gente dá é tipo assim ah, é Brasil, é terceiro mundo, é sistema público de saúde. Cara, vocês não fazem ideia. Isso acontece no mundo todo. A cada dois minutos uma pessoa morre de sepsia no mundo. A cada dois minutos. No Brasil, 56% das mortes dentro dos hospitais é por causa de sepsis. Vocês querem saber norma, números muito mais legais? E daí, partindo com esse eu falo que é legal, né? Porque se você pode resolver uma merda dessa, o um número é legal. Vamos lá! é 10 mil dólares o custo do tratamento da sepse. Então a pessoa foi diagnosticada com sepse, ela vai custar 10 mil dólares, automaticamente. Então isso quer dizer que se, meio, se metade das pessoas que morrem de sepsi, por sepse no mundo, se a gente conseguir resolver 5% disso, no Brasil é equivalente a mais de 22 bilhões de reais por ano para os cofres públicos. Então nós não estamos só falando de salvar aproximadamente 250, 300 mil vidas por, me, por ano. Isso é a parte que eu gosto e eu ficaria nisso. Mas a parte de convencimento, que é o que está acontecendo agora, né, eu vou comentar um pouquinho também, é que a gente pode trazer muito dinheiro para os cofres públicos. E isso está chamando tanta atenção que os Estados Unidos já estão nos chamando para conversar, nós já abrimos uma sede, eu isso acho que uma, uma sede não, mas abrimos uma filial nos Estados Unidos, isso é muito legal, né? tipo, geralmente é o contrário, né? nós abrimos uma filial nos Estados Unidos, justamente porque só os Estados Unidos gastam 24 bilhões de dólares com o assunto seps, seja para resolver ou seja para mitigar. Então é um problema que ele ainda não tomou uma formatação adequada, nem no conceito de resolução do seu problema, como no conceitos mercadológicos. É literalmente um oceano azul em vários sentidos. Só que tudo isso que eu estou falando para vocês não fez parte da prancheta. Não estava acontecendo. Quando eu estava na aldeia, eu tinha chegado no meu no meu ápice da falência, né? Literalmente. O, o Ricardo, inclusive, fez, fez 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 misericórdia conosco, né? Tipo, cobrou bem mais barato. Quem pagou para gente foi escutar Nossa Senhora das Graças. Ou seja, a gente se inseriu no cenário, literalmente pedindo favor. Eu sempre falo até hoje, eu sou muito mais, mais eficiente pedindo esmola do que necessariamente vendendo
0: alguma parada. E funciona bem. E o parecia, né? Um. Um antigo. Um antigo um um terrorista. Não. Eu andava descalço, não boa. É uma
1: coisa assustadora. Não que eu esteja muito bem hoje, mas na época estava bem pior, né, cara? Era é é, assustador é, é. mesmo, assim. Tem uma foto minha no Instagram que eu coloco hominess, que era bem do, 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 do frio, que tava com cobertor na Vocês não fazem ideia do que eu dedicava. Eu morava num apartamento de 33, Eu fui morar num apartamento de 33 metros quadrados. Eu morava na Ecovida. Né? antes, daí quando eu fui vendendo, me desfazendo as coisas, a minha família inclusive acha até hoje que eu tava envolvido com drogas né? não vai dar tempo de contar, mas resumidamente era isso só pode ser drogas né, o cara tá se desfazendo de tudo Ele não tá voltando nada, tá emagrecendo ficando barbudo, ficando mais feio né? pô, não tem como eu morava num apartamento de 33 metros quadrados ali na, no São Francisco yeah. É pequenininho, 33, tá? Bem pequeno. E daí tinha um corredor único, assim. Eu tenho um amigo meu que diz que tem essa foto e ele só vai mostrar quando for lançar o livro, né? Ele sempre fala isso. Mas a parede toda virou o meu quadro branco. Eu, eu pintei ela de óleo e ela virou o meu quadro branco inteiro. E ali estava o código inicial inteiro da Laura e toda a regra de negócio que eu montei da, da, da lógica do sistema para poder funcionar porque nós íamos para o primeiro hospital. E quando nós fomos para o primeiro hospital, que foi o Hospital Nossa Senhora das Graças, e eu acho que isso é uma coisa importante de falar, cara, sem citar nomes, nenhum outro hospital teve a mesma coragem que as irmãs carmelitas tiveram de inovar. E não porque elas inovam hoje, elas inovam desde que elas decidiram entrar nessa vida, né? desde que elas conceberam isso. Então elas tiveram a coragem numa reunião de uma hora. Eu convenci elas apresentei os dados. Não tinha nada, não tinha número, não tinha resultados. Cara, era um louco falando e aí vamos colocar inteligência artificial. Pô, mas o que, que é inteligência? Hoje a gente não sabe o que é inteligência artificial. imagina lá né, em 2015, 2016, e as irmãs olharam uma para outra e falaram assim: Bom, você quer ajudar os outros, certo? Você quer que não aconteça com os outros o que aconteceu com você e com a tua filha, certo? Então no pior das hipóteses, se não der certo. Pelo menos a vontade está valendo Então vamos fazer E assim se iniciou o projeto E lá na aldeia a gente construiu a primeira versão do robô
0: Legal, e agora é, Pegando nesse assunto que inteligência artificial É um negócio difícil de entender Se eu tiver que imaginar um robô lá né? Então é um robô?
1: Então, ele é um robô Porque qualquer sistema automato é um robô né? Só que ele não é um mecatron Então você não tem um corpo mecânico Que responda a, aos comandos do sistema Eu vou citar um filme né? Acho que o filme fica muito mais fácil. Se não assistiram, apesar de vocês né? <risos> não assistirem, pelo menos se sabem o que fazer no final de semana. Agora, tá interestelar, interestelar, eu me baseei no interestelar para poder montar a Laura por uma regra bem simples. Se eu não posso tocar a Laura, ninguém toca na Laura. Isso não quer dizer que ela não esteja onipresente que ela não esteja presente, que ela não esteja transi- transacionando as informações. E é exatamente isso que acontece. Nós criamos, dentre todas as, fun- as funcionalidades do sistema, uma delas chama-se Ansiedade de Laura, que inclusive nós construímos lá na aldeia, numa sessão do Tomate, né? A seção do Tomate é a inspiração do Dória, tá? Diga-se passado, para ficar no registro. E lá nós, é, lá nós colocamos, é, para enfermeiras validarem e entenderem, e é uma feature muito simples né? Tem toda a inteligência por trás Mas na frente ela diz o seguinte Olha só, você não está olhando o paciente X Dá uma olhadinha Ah, você não foi olhar ainda o paciente X Ela vai ficando mais ansiosa Ei, ninguém olhou o paciente X Ela fica bem mais ansiosa Ao ponto de pegar e mandar uma mensagem para o diretor do hospital E falar assim, oh, ninguém está vendo o paciente X Alguém tem que ir lá ver Isso chama-se ansiedade de laudo. Só para vocês terem uma ideia, isso foi um design thinking tão eficiente, tão eficiente, que nós temos dois grandes resultados. O primeiro, em todos os hospitais que nós estamos, existe a meta das enfermeiras de não deixar a Laura ansiosa. <risos> e a segunda é que eu tô indo para o SXSW contar exatamente como que eu levei inteligência
0: artificial para operação direta. Porque isso é uma coisa que ninguém está fazendo fazer no mundo. Que show. E, cara, quando o filho nasceu, nasceu no Graças E eu vi, ela lá, faz dois anos e um pouquinho, assim e, e a ansiedade é a luzinha que vai ficando vermelha, assim, né Então, é uma tela que fica monitorando os leitos E daí começa, tipo, conforme o, a Laura vai pegando os dados das pessoas Ela começa a ver a probabilidade da pessoa estar com sepsis Daí ela vai deixando as coisas mais vermelhas, mais vermelhas De repente ela avisa, né, ah, alguém tem que dar uma checada naquele leito lá e daí a galera vai fazendo, é mais ou menos isso, né? É exatamente, é exatamente demais. assim. Tá. E, cara, está falando agora, você tá falando de Brasil, em quantos hospitais a gente está aqui, antes da gente falar de salvo by salvo? Eu acho que a gente tem que
1: separar, assim, em quantos hospitais nós podemos chegar, né? Existe uma, uma, um entendimento bem claro nisso. O Brasil é um país de 8.500 hospitais. Sendo que desses 8.500 Apenas 2.500 desses hospitais Têm capacidade de investimento em qualidade Ou seja, que conseguem melhorar A capacidade operacional dos seus seus times E desses 2.500 Apenas 350 Têm capacidade econômica Para investir em tecnologia de alto padrão Então, se nós formos pensar Mercadologicamente, é uma merda né? Porque já, só aí já deu Todo o limite do mercado Inclusive, quando a gente vai falar com um investidor sobre isso O cara fala, "Pô, ah Mas qual que é? 8.500, 2.500 ou 350? Eu sempre falo, é nenhum. Porque nós não vamos vender para os hospitais do Brasil. Nós vamos disponibilizar a tecnologia para os hospitais do Brasil. E a partir disso, a partir destes resultados no Brasil, nós vamos conseguir vender isso nos Estados Unidos, vender isso na Europa, fazer a escala global. Hoje nós estamos em 13 hospitais piloto, né, que são 13 hospitais de laboratório, onde a gente melhora a tecnologia. E estamos implantando em outros 15 hospitais comerciais, que é só para usar a tecnologia e validar o, o pacote do produto, e já temos contrato assinado com outros 20. Nós vamos chegar em aproximadamente 140 hospitais no ano que vem.
0: Nossa, que maravilha. E, e explicando um pouco também essa questão, é que o, a inteligência artificial precisa aprender com a realidade, isso, né? Isso. Então, quanto mais ela vai aprendendo, mais ela vai se tornando eficiente até chegar uma hora que ela... Esperamos, né, que ela sempre
1: acerte. Cara, na verdade, nós já estamos com um índice de curva ROC. Inclusive, nós temos uma um artigo científico publicado nisso. Curva ROC é uma uma das das validações estatísticas mais reconhecidas do mercado, de 0,93%. Então, o acerto para a área operacional, na área de saúde, é de 0,68%, 0,72% para acerto humano. A hora está com um histórico de 0,93%. Um outro detalhe muito legal... É que os alertas da Laura, o primeiro score que ela monta, né, o primeiro score, vamos dizer assim, o score class, né, o que monta o primeiro quadrado de de risco, está baseado na memória proprietária do robô e não mais na informação do hospital. Então, quando a Laura dá um alerta, ela está baseado em informações que ela aprendeu com mais de 2 milhões e meio de prontuários que ela já aprendeu. No final, na metade do ano que vem, nós já vamos ter processado mais de 15 milhões de prontuários. E nós estamos iniciando um, processo, um projeto com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa legal para contar, começar a contar do futuro. Né? É, nós somos a única startup do Brasil que vamos ter um acordo de cooperação técnica com, com o Ministério, né, com a, um órgão do governo, com o objetivo de gerar pesquisa de alto padrão, usando esses 14 milhões de casos para investigar em todos os níveis a sepsi É o maior case de estudo sobre a sepsis da história da humanidade, ao ponto do pessoal que, que é ligado com isso nos institutos de pesquisa da, da, do Ministério da Ciência, já está falando sobre promover alguém para barganhar, para brigar, até em se inscrever com relação ao Prêmio Nobel de Medicina e outras coisas, porque vai ser o maior case de pesquisa. Então olha que massa, eu não sou nem formado, a minha tecnologia salva 12 mil vidas por dia, e talvez seja o framework para talvez, um primeiro prêmio Nobel de Medicina aí da história do país.
0: E eu aqui, né, com mestrado, passando <risos> perdão, é... É... Cara, antes da gente ir pro futuro, tá? É... Última pergunta, só queria entender como que era o diagnóstico de sepsis antes da Laura, na, na pré-história. É... <risos> Às vezes você usava dois, né? <risos> mas,
1: mas, user story, assim, como que é? Cara, é assim, como a sepsia é um construtor, ela precisa de uma reunião de informações. Ela não tem um gatilho biológico. Então, assim, uma disfunção cardíaca, você vai ter uma dor toráxica, você vai ter um, né, uma alteração no teu batimento cardíaco e assim por diante. E como eu não sou da área médica, eu posso falar isso errado, né, as palavras erradas, e ninguém pode me questionar nesse sentido. Mas, basicamente, esse é a linha. A sepsi não. A seps você precisa analisar a informação. Você vai ter que reunir algumas informações. Nós temos vários protocolos internacionais que olham para a Os mais usuais hoje chamam-se Kiksofa e Ceps-3. O Ceps-3 ele reúne exames laboratoriais, até alguns incrementos com exames bacteriológicos, mas olhando também para a questão clínica. Já o Kiksofa, né, o Kiksofa é uma maneira de você olhar de forma mais rápida. Ou seja, você olha a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e uma coisa que é chamada de Glasgow, né, que é o nível de consciência do paciente. Cara, não existe tecnologia no universo para medir Glasgow. Não existe. Você não consegue medir o nível de consciência de ninguém. Não tem como, porque cada pessoa tem a sua característica, desde a sua, inclusive bebês, de zero a um mês tem um de zero a três meses tem outro um, e assim por diante. Só que a única forma de você medir o nível de consciência do ser humano é olhando para o ser humano. Então, qualquer coisa que nós tivéssemos que criar tinha que fazer com que o profissional olhasse para o paciente, prestasse atenção no paciente. Então, geralmente, a pessoa, o, o pessoal só descobria que o paciente já estava em sepsis quando olhava o paciente. Quando olhava e via que o nível de consciência dele já estava alterado, aí ia correr. Vamos ver a temperatura, vamos ver a frequência cardíaca, daí bati as informações, só que já não se sabe a quantas horas o cara já estava naquela situação e como estava a deterioração. Aí, geralmente, se aplica um antibiótico de alto espectro. Só que se a pessoa tem, quer dizer, um antibiótico foda, forte, só que se a pessoa tem algum tipo de comorbidade, ou seja, é um oncológico, é um prematuro extremo, o antibiótico, ele é completamente rebote, né? ele vai afetar outras coisas. Então você pode afetar outros problemas dentro da criança, por exemplo, uma criança prematura que tem uma retenção de líquido muito forte, um antibiótico muito forte, vai agregar isso, ela vai ter problemas circulatórios, ou seja, é uma série de problemas que veio muito tarde. E era assim que, as, que que se via, é assim
0: que se vê ainda. Caramba, meu. Então, você está me dizendo que 50 e poucos por cento das mortes em hospitais Nossa, é, aí, olha, é. pro eram diagnosticadas porque... Aquela, aquela enfermeira ou enfermeiro que está na correria lá Tá vendendo ter... papel é, tá Vai tirar a temperatura bem. duas vezes por dia tal, Não vai cruzar os casos E isso. daí vai descobrir só quando a pessoa a mão, é, né?
1: Exatamente tá. Aí o que a tecnologia faz hoje é trazer informações Que o cara não tá nem vendo Por exemplo, a máquina do laboratório isso, né, cospe exame a cada 20 minutos Só que ninguém tá indo lá e pegando esses resultados O robô lá tá a cada 3.8 segundos Tá olhando essa informação E repete, e repete Deu, deu costos alterados, ele já vai cruzar com os dados clínicos do paciente, vou para preencher dois, três pontos, ele vai levantar o alerta. E a Laura ansiosíssima lá. Sempre vai. E tem uma parte muito legal, vou contar para vocês. Não sei se tem tempo, vocês me cortam aí. É, ninguém silencia a Laura. Não existe um botão para silenciar ela. Não existe um, um comando que você dê para ela. E é legal demais ver as pessoas angustiadas com isso, porque elas têm que fazer alguma coisa, né? elas têm que fazer, e elas falam, mas eu fiz, eu estou fazendo, então faça mais, tem mais coisa para você olhar. Então eles vão lá, eles evoluem, eles colocam as informações e eles vão criando um exercício natural de empatia, que é onde eu imaginava que nós deveríamos ser mais naturais disso, mas a gente perde né? a academia, tira isso das pessoas... Né? A convivência social tira isso das pessoas, a mãe da gente às vezes tira isso da gente, então a gente vai perdendo a empatia como ser humano. Aí, quando nós conseguimos trazer uma tecnologia que cria essa oportunidade do cara olhar, estender, tocar na outra pessoa, automaticamente o ganho disso é imensurável, né? é intangível. Sim, que
0: legal. Então a gente pegou. Achei que aqui. É... Todo mundo, né? É... A gente pegou uma técnica rudimentar transformando em inteligência artificial jogou para dezenas, no ano que vem, centenas de hospitais e estamos resolvendo isso no Brasil com 90 e poucos por cento dessa atividade enquanto o resto do mundo está aqui tipo isso tá Estados e eu... Unidos, inclusive é, tá e agora, qual que é a... onde que isso pode chegar, Jack? cara, eu vou dizer onde
1: nós já estamos, né e daí a partir disso você faz o relógio na cabeça é... o Ministério da Ciência Mas... e Tecnologia vai patrocinar a pesquisa, né? vai incentivar a pesquisa com todos os centros de pesquisa que ela tem, e mais os que tem fora do país, só que também vai oportunizar que a gente leve isso para os hospitais filantrópicos no Brasil. Só que quando você cria um vínculo, um relacionamento com uma instituição como o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é um provedor de tecnologia e não um consumidor de tecnologia, automaticamente você cria oportunidades de política pública. Então, no Brasil, onde nós vamos chegar, não é necessariamente colocarmos o Bobo Laura em todos os 8.500 hospitais do Brasil. Mas é pegarmos, por exemplo, os procedimentos de melhor qualidade que o AC Camargo tem e trazer esses processos para aqueles que não têm condição de gerar pesquisa e de aprenderem. Ou seja, é subir a régua de todo mundo. E quando a gente subir a régua de forma padronizada, ou seja, no contexto de política pública, automaticamente nós vamos ter mais pessoas sendo salvas. Só que em paralelo a tudo isso, nós estamos empacotando o produto para poder levar isso para os hospitais em toda parte, em várias partes do mundo. Só para o ano que vem, nós já temos três agendas efetivas. Março eu vou estar em Austin, Texas, falando no SXSW. Nós já temos uma agenda enorme com várias entidades nos Estados Unidos por causa da ampliação. Fazendo
0: uma vírgula aqui, só para explicar o que é o SXSW. É. O pessoal deve conhecer que é o South by Salfas, né? É o maior festival mundo de startups, tecnologia, cultura, enfim, é um negócio que acontece em Austin e é absurdamente foda. A galera fala que é, você faz um SXSW na é tua vida e nunca mais precisa fazer porque você abre uma rede de contatos absurda que você, você jogar lá que não vai propagar. Nunca tinha pensado. É, então, é... <risos> se liga nessa parada. Eu tava de boa até agora. <risos> não, tem que preparar um beatzinho. <risos> É
1: inglês aí, né? Que massa. Então vou estar no aí, né? No SXS da Março. O Chris vai participar de uma aceleração promovida pelo Banco Agrícola da França durante um mês na França para a gente poder se relacionar com parte do da Europa. E o Felipe vai participar de uma aceleração na Alemanha. Em outubro do ano que vem. Então, tipo assim, 2020 nós já estamos com essas três agendas do negócio para poder expandir. E sem contar que tudo isso acaba criando outros braços para a gente poder trabalhar na Ásia, para poder trabalhar na África. A questão mais legal é que essa semana a gente conversou um pouco sobre isso, nós ainda não definimos, porque depende de mais gente aceitar, mas é bem provável é bem provável e daí a gente vai começar a brigar com relação a isso, poder entender como fazer. A gente vai levar os algoritmos do Robolaura para código aberto. Se isso acontecer, quer dizer que nós vamos ter uma cooperação mundial para poder evoluir a tecnologia e melhorar, olhando para o robô Laura, para a nesse sentido. Então, literalmente, se vocês quiserem fazer a pergunta como que a gente ganha dinheiro, vocês vão perceber que não tem nada a ver com o robô Laura e com a SEPS. Só que o nosso negócio é um negócio que já custou, já pagou um investimento de mais de 7 milhões de reais. O robô Laura não custou um TCC, não custou um carro, não custou uma mesada. Ele custou mais de 7 milhões de reais nos últimos anos, mais especificamente nos últimos 5 anos, nesse contexto todo. É uma tecnologia que vai custar muito mais ainda e que está funcionando mais com uma dinâmica de prosperidade por causa do propósito do que necessariamente um plano de negócio bem estruturado. Mas o plano de negócio existe, ele é muito bem montado, muito bem retroalimentado para que
0: que aconteça. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a gente vai para o mundo a partir do ano que vem. legal, cara. Legal e pensando agora nessa perspectiva global assim, é, qual que é o ponto de alavancagem que falta para chegar lá assim? é, não é
1: tecnológico não é tecnológico eu fiquei sabendo por fofocas alheias que eu não estava nessa conversa né, então só me contaram depois teve um evento do Rio de Janeiro de startups, de várias empresas onde estava sentado na mesma mesa várias pessoas inclusive alguns representantes alguns heads de grandes companhias e, segundo a pessoa, as duas pessoas que me contaram essa conversa, essa conversa é, um desses heads, que é de uma grande empresa no, no mundo da área de saúde, falou durante quase uma hora sobre o projeto da Laura. E o que ele comentou foi o seguinte, tecnologicamente, nós somos frágeis. A IBM estrala o dedo e consegue fazer. Né? A Microsoft estrala o dedo e consegue fazer. Aliás, eu espero que daqui a dois anos, qualquer pessoa estrala o dedo e consiga fazer. Usando frameworks, usando o nosso código aberto, usando qualquer coisa para poder fazer isso. Só que essa pessoa comentou que o que nós estamos promovendo é algo que não está no patamar de negócio. A construção de uma dinâmica de melhores práticas, que pode virar uma política pública num país igual ao Brasil, que faz parte de um membro de outros cinco países, que tem um olhar tecnológico e processual em outras áreas de medicina, que é igual em todo o mundo, pode trazer uma nova oportunidade de cuidado na gestão, na gestão do cuidado do paciente até então não foi experimentado usando a tecnologia como referência e se você não tem a tecnologia usar o case de quem tem a tecnologia para poder melhorar suas práticas Santa Casa de Londrina não não tinha tecnologia nenhuma nesse sentido tinha um prontuário eletrônico foi o primeiro hospital do mundo a usar a inteligência artificial para iniciar o protocolo de sepsi. o Hospital de São Bento no interior do do, do, do Paraná é um hospital de, acho que 50, 30, 50 leitos, não tem prontuário eletrônico, mas é o primeiro hospital do mundo sem prontuário eletrônico a usar inteligência artificial para poder atender os seus pacientes. Ou seja, a tecnologia ela vem para dar uma velocidade nas coisas que a parte analógica não atende, mas não necessariamente que ela precise de um layout pronto para poder funcionar. Precisa de mais atenção do que de tecnologia. Exato. A gente precisa de mais ser, ser humano olhando para ser humano, né? Eu, literalmente, não sou o melhor cara para falar nisso, assim, tipo... É, eu sempre falo, quando eu olho no espelho, no contexto geral, é, sou carregado de um, de um conjunto de, de defeitos e más práticas sociais e humanas, né? Mas eu ainda entendo que falta pra gente, a gente pegar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu... E executar de uma maneira verdadeira com o próximo, sem ter nenhuma pretensão de ganhar nada com isso. Para você ter uma ideia, uma das minhas práticas é não conhecer as pessoas que são salvas pelo robô. Às vezes o pessoal da imprensa faz uma coisa, quer ter uma situação ou outra, eu tento fugir ao máximo disso, porque não sou eu que estou salvando as pessoas, não é o tecnologia que está salvando as pessoas, são os profissionais de saúde que estão salvando as pessoas. Só que agora eles estão sendo ajudados por uma tecnologia, eles estão sendo não, estão sendo suportados por uma tecnologia. É um estetoscópio melhorzinho. Sim. Exato, exato. Então é só fazer o que você sabe fazer. Mas faz primeiro pensando no outro. Se você fizer o que você sabe fazer pensando primeiro nos seus problemas, você não vai entregar o que precisa. É simples assim. Não vai entregar o que precisa. Então se você passa o seu dia todo pensando no seu problema, se você passa a semana toda pensando no seu problema, Se você passa a sua vida pensando nas suas reservas, de verdade, você você está vivendo uma vida de merda só para você. Agora, quando você passa o seu dia, além de você pensar em você, você entender como que isso agrega valor para outras pessoas que estão fora, além da sua casa, a tendência é que você esteja criando uma cadeia de resultado muito maior. Talvez a gente não consiga perceber nessa vida, talvez eu vou passar essa vida toda sem ter essa percepção. Mas os meus filhos vão estar vendo isso Outras pessoas vão estar vendo isso Então a gente pode gerar uma cadeia de valor Usando o que você sabe fazer Eu usei o que eu sabia fazer Que é usar tecnologia que é usar processos Se eu me limitasse só Puta, Mas eu não sou médico, eu não sou enfermeiro Eu não tenho o que fazer, vou pra casa chorar A coisa não tinha andado A mesma coisa que quem trabalha com a gente
0: Legal. E abrindo um parênteses Vida pessoal aqui, o Jack é meu vizinho de condomínio Agora nós descobrimos lá no mesmo condomínio é, E... E cara, eu, eu, eu acompanhei uma época tu, em que você tava com a cabeça dentro da água, sem respirar e nadando, assim. É, e desses dias eu encontrei com ele, já que você tá bem pra caramba, cara, você tá... É que, enfim, vocês olham pra eles, vocês pensam que ele não tá bem, né? Não, tô brincando. <risos> mas, <risos> mas, cara, ele era um cara que tava se empenhando na época. E agora tipo, o cara tava lá, andando, tava de bermuda, chinelo, 10 da manhã, ali no condomínio. Daí eu falei, cara, que massa, já que tá tirando a cabeça d'água e respirando, o que que você deseja para você aí nos próximos anos? Agora, eu entendo que tem um legado aí que tá entregue e tal, tá sendo entregue, mas ainda precisa ficar com a cabeça dentro d'água? De vez em quando a gente tem que enfiar a cabeça dentro d'água, né?
1: Não, não, é muito, não é muito opcional, acho que a pessoa que quer ficar muito fora com a cabeça fora d'água é porque ele não tá dentro da embarcação, né? Ou a embarcação tira você inteiro da água ou você tem que de vez em quando dar uma submergida e fazer a coisa funcionar, usando a a mesma analogia. Mas assim, eu acho que, eu gosto muito de uma frase que eu escutei, que é mais ou menos assim, a meta, usando como exemplo, ah, eu tenho como meta viajar, fazer uma viagem internacional. Isso não é meta. Isso não é meta. Isso é um objetivo. Meta é você guardar 500 reais por mês durante um ano para viajar para Portugal. Isso é uma meta. Então, é, olhando para esse contexto, eu não consigo ter um planejamento de como eu vou resolver, e como eu vou fazer isso daqui 10, 20 anos. Mas eu posso ter a meta de resolver situações né, específicas. Quando eu me dediquei para esse projeto, eu adoeci. Eu, eu adoeci muito. Eu adoeci mentalmente, eu adoeci fisicamente. Eu sou um doente psicológico por trás de todo esse contexto. É, não é normal uma pessoa trabalhar o luto da forma que eu trabalhei, eu tenho plena consciência disso. Aliás, se isso tiver trabalhado, né? Teve inclusive teve um psicólogo, eu fiz o TED, o assim, Eu fiz o TED em Fortaleza, é, aí o pessoal sa- saiu do lado, veio conversar comigo, veio um psicólogo conversar comigo. Aí ele falou para mim assim, Puta, eu quero te ajudar. Aí eu virei para ele assim, o senhor coda em qual linguagem? <risos> Então, assim, só para vocês terem uma ideia do, do quanto eu entendo a minha necessidade nesse contexto. O que eu coloco como meta para os próximos anos é assim, primeira coisa, eu garantir que o projeto esteja saudável e que as coisas estão andando. Isso eu fiz, a seleção de casa eu fiz. E essa é a parte que eu sou foda, eu consigo fazer as coisas que eu quero, né? Quem me conhece sabe que eu sou maker, eu não sou um planejador o que eu lucubra. Eu escrevo e eu faço. É o conceito do samurai, né? Quando ele planeja, está feito, simples assim se você não planejar, não vai acontecer então é, isso é o meu jeito de ser mas não quer dizer que a gente consiga ter todos os resultados o tempo todo, então tem que ser por partes eu me afastei demais de muitas coisas da minha vida pessoal do, da minha evolução como ser humano da minha evolução espiritual eu fiquei doente então uma das coisas que eu preciso fazer é sarar isso, né? resolver essas questões para poder ver as outras coisas e para eu provar que eu já estou fazendo uma das primeiras coisas que eu fiz foi pedir demissão na minha empresa eu me demiti como CEO da Laura, por dois motivos. Primeiro que eu não tenho competência para ser CEO, não tenho nem faculdade. É. E segundo, eu preciso do tempo para fazer aquilo que eu me propus a fazer, que é levar a tecnologia, que é garantir que isso aconteça. Então eu hoje ocupo a cadeira de presidente do Instituto Laura Fressato, pro bono, não recebo para isso, vivo só dos dividendos da empresa, e sair do meio executivo. Né? O Cris está assumindo agora como CEO da empresa, ele tem muito mais competência do que eu para fazer isso, tá desde o início do projeto, é co-founder, e vai fazer a coisa crescer. né? E eu vou estar nos, nos bastidores para isso. O resto é focar para que as coisas funcionem de forma ordenada. Então, acho que step by step. né?
0: Funcionou agora uma primeira parte, vamos fazer vamos funcionar a segunda. Acho que está justo, tá justo. É mínimo, né? É, tá bom. É, e agora, olhando para essa galera aí, E esse é um convite que eu faço para todos os palestrantes do GRIND, todo todo mundo que está aqui. Se você tivesse ali, se se cada uma das pessoas tivesse 100 reais no bolso, tá? Onde que você sugere que eles invistam essa grana, qualquer coisa da vida, para eles terem a maior alavancagem possível? Que que merda de pergunta. Obrigado. obrigado. Se
1: você não pode pensar de dever nada pra mim no começo, né? A gente não né? O resto é tudo mentira. Cara, Cara, cem reais. Eu vou dizer o que eu fiz com cem reais, porque eu passei por essa situação. Então eu não vou dizer. Não sei o que vocês vão fazer, né? Cem reais é pra fazer várias coisas. Mas eu vou dizer o que eu fiz com cem reais. Era dezembro, era, era meados de 15 ou 16 de dezembro de 2015, tá? Eu tava com 150 reais no bolso, depois de ter me desfeito de um patrimônio de quase um milhão e meio nos primeiros, nos primeiros anos do projeto da Laura, foi casa, carro, apartamento, moto. A moto é a parte mais difícil, né? A história, a parte mais doída. Mas foi, foi tudo fora. É, eu estava com 150 ou 155 reais no bolso, eu lembro até hoje. E era a minha vez de ficar com o Léo, que é o irmão da Laura. É o capitão, né? O Ricardo conhece o Léo. O Léo é meu companheiro de viagem de muitas vidas e que nessa veio como meu filho. Mas sempre foi meu capitão em vários momentos. E eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu mais uns dias, porque eu estava né, terminando de acertar alguns detalhes do de um investimento. E eu precisava muito comprar, fazer algumas coisas, ou eu ia buscar ele. Eu fui buscar ele. Eu gastei aquele dinheiro para comprar a passagem, né, para ir. Vo- eu fui na época de Carona, tinha um aplicativo de Carona, então eu fui de Carona e voltei de ônibus com ele, para ficar em Curitiba. E quando eu cheguei em Curitiba eu tinha aproximadamente 25 reais desses 150. <risos> Esses 25 reais duraram do dia 15 de dezembro, dia 16 de dezembro até o dia 6 de janeiro e nesse meio tempo foi comendo cachorro quente, foi fazendo uma coisa, cozinhando, comendo na casa do amigo três dias almoçando e jantando no tempo ar e né? é, E o Léo junto, Léo junto meu capitão sempre junto porque no dia 8 de janeiro de 2016 eu recebi um aporte de 100 mil reais para iniciar o projeto da aula. Então se você tiver 100 reais no bolso gaste com quem você ama. O resto vai acontecer. Vou
0: uhum. bem. É, é, estamos aqui com o Jack Esse foi essa foi a história do Jack, e agora, seguindo nossa missa, do Grind, é, abrimos para perguntas da plateia, a gente tem 15 minutos aí, são aproximadamente 15 perguntas de 30 segundos com uma resposta de 30 segundos. Não, tô brincando. <risos> A gente vai... Enfim, tempo, tempo índio, cada um tem seu tempo de perguntar e responder em 15 minutos. Por favor. Cara, é, eu como trabalho na área de dados, eu sei o quanto é difícil conseguir base, é, base de dados para treinar o teu modelo, e você conseguiu fácil isso? Tipo, você falou que... As Irmãs Católicas estavam com você no começo desse, isso foi fácil de conseguir? Não, né? <risos> Nunca foi.
1: Aliás, o, a vantagem é que elas não sabiam o que era isso, né? então... <risos> a gente não precisa contar toda a história no começo. Depois a gente foi explicando, aos e tudo mais, não existia LGPD, né? E várias coisas assim que hoje já não funcionam. Mas o um modelo de inteligência artificial que nós usamos está baseado no, no conceito básico da Machine Learning, em, em Random Forest né então nós não precisávamos de uma base estática nós precisávamos de uma base ativa mas podia ser retroativa então uma das coisas que eu fiz para poder treinar os nossos modelos iniciais não foi começamos hoje daqui um ano vemos resultado a maior parte de todo mundo quer fazer a gente falou assim vamos mexer na lixeira e a lixeira tá tudo bem porque está anonimizado já passou não tem ninguém lá passando por isso mas a gente foi lá mexer na lixeira e aprender com os dados retroativos do hospital Aí, nós consolidamos os modelos. A partir disso, a gente passou a gerar uma, uma modelagem mais mais exclusiva.
0: Já que eu, na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, eu queria primeiro agradecer o trabalho que você está fazendo. É, esse ano, minha mãe passou por uma sepsis é, e, vendo assim, tipo, talvez se estivesse no hospital, ela não teria passado, ela recebeu alta e depois de uma semana ela teve a sepsis, voltou para o hospital, ela sobreviveu, mas assim, tipo, foi uma coisa bem grave, então assim, eu só queria agradecer pelo trabalho que você está fazendo. Obrigado.
1: Por é, favor. eu queria saber como é que foi é, lidar com o fator humano de
0: implementar a Laura. Pensar que as pessoas que trabalham no hospital tiveram que mudar a rotina delas, tiveram que aprender também a usar o robô
1: e saber que ela é uma parceira para salvar vidas. Como foi essa implementação, levando
0: as pessoas em consideração?
1: foi É a parte mais difícil até hoje. Mas, olhando para o sucesso, é bem interessante. Por exemplo, no começo, todos os médicos... É, e diferente do que algumas pessoas acham, eu não tenho problema nenhum com os médicos a gente consegue conviver muito bem eles falam o que eles querem, eu falo o que eu quero e a gente convive muito bem nesse sentido mas assim, a gente tem feito um trabalho muito legal em reunir em, em, justamente o delta do conflito porque quando a gente olha né, para a parte do conflito a gente consegue achar um quadrante mais adequado para todo o contexto, isso é uma teoria de pesquisa que está funcionando muito bem é, mas a gente tem que entender que, no final do dia, o fator humano está relacionado a seres humanos, que, por sua natureza, são analógicos e sensitivos, não são digitais e, cal- e, e, e analíticos. Né? Nós não conseguimos fazer cálculos em alta performance, nós não conseguimos fazer processamento em alta performance. Quem faz isso tem problemas, né? Então, tipo, normalmente, no contexto geral, isso não acontece. Então, partindo para esse princípio, a gente começa a achar um fator não de substituição, mas de potencialização. Então, desde o começo do projeto, eu sempre falei assim, a Laura não é desligada e não substitui ninguém, então ela não dá diagnóstico. Por exemplo, eu fui chamado uma vez para prestar satisfações num Conselho Regional de Medicina. Não vou falar onde nem em qual estado tal, para não criar contexto. Mas ali me perguntaram: poxa, mas a Laura dá o diagnóstico? Eu falei assim, nunca ela nunca vai dar o diagnóstico, quem dá o diagnóstico é o médico foi ele que estudou 10 anos da vida dele para dar o diagnóstico o que a Laura faz é aquilo que ele como ser humano não pode fazer que são contas matemáticas e análises sistêmicas ela cruza essas informações e entrega então lá no começo, todos os médicos perguntavam para mim assim qual é o artigo científico que valida a sua tecnologia eu falo, nenhum eu não tenho artigo científico para validar isso Nós fomos atrás, hoje nós temos artigo científico. Mas hoje, nós não temos mais nenhum médico perguntando isso. Por causa do resultado que nós estamos trabalhando. E justamente nós provamos cientificamente como isso funciona. Porque lá atrás, eu sempre falo, a Laura nasceu por causa da ciência. Ela morreu por causa do erro humano. Então o problema que a gente tem que resolver não é a ciência. A gente tem que resolver o problema relacionado à forma humano. Mas tudo isso que eu estou te falando, a gente não fez estralando o dedo existe uma metodologia existe uma, não é uma técnica, mas uma pesquisa do Instituto de Estudo de Chicago chamada Teoria das Janelas Quebradas que trabalham, depois se vocês quiserem divulgar sobre isso, tem um livro que fala sobre isso que é muito legal, eu estudei profundamente essa metodologia, inclusive a, o resultado social mais conhecido é a política pública do, de, de, da Prefeitura de Nova York chamado é, Tolerância Zero que foi implementado pelo prefeito Julian baseado nessa teoria nessa metodologia que é justamente uma metodologia que fala sobre a, o melhor comportamento social provocado por tendências sociais a ansiedade de Laura foi construída exatamente olhando para isso então nós pegamos as limitações humanas que são comuns, que são conhecidas E ao invés de nós substituí-las Nós compensamos elas com tecnologia Usando um comportamento social Quando eu coloco um painel de gestão à vista Dizendo para todo mundo Naquele ambiente Qual é o leito que está com problema Ninguém tem a ousadia De dizer que aquele leito não tem problema Então isso faz com que todo mundo Se colabore para que aquilo aconteça Só que ele não está fazendo isso com 200 pacientes internados Ele está fazendo isso com 6 pacientes dos 200 que estão internados, então fica mais fácil para todo mundo olhar. Isso é uma uma maneira de você atiçar o lado empático das pessoas e não condicionar elas a agir de uma forma. A gente não tem capacidade de fazer isso, tecnologia nenhuma tem. Agora, quando você faz o exercício de empatia, tipo, cara, eu sei o que você está passando, eu sei que está difícil, então, deixa eu te ajudar com isso aqui. E o cara percebe que tem uma vantagem para o que ele faz e não que ele vai ser substituído por aquilo, ele dá o pontapé e faz acontecer.
0: Já eu queria entender porque assim a gente vê muito é, pessoas muito técnicas que é o seu perfil, uh, talvez tem um pouco de dificuldade com a parte comercial. Então eu queria que você explicasse um pouco mais visceralmente como que foi para você conseguir o primeiro negócio lá no hospital onde você implementou o Laura. Como é que eu vou te explicar isso?
1: Não foi uma venda. Simples assim, não foi uma venda. Também não foi uma sessão de lamentação. Né? Então, não, não, não são os dois termos. Não foi assim, meu Deus, eu sou um coitado, preciso da tua ajuda. Não. Ninguém precisa da ajuda de ninguém, entendeu? Eu acho que a gente tem capacidade de fazer as coisas funcionarem. A questão foi o seguinte. Eu acho que eu tenho uma solução para um problema que você tem. Não tenho certeza se isso vai funcionar ou não, mas é uma chance que a gente tem de testar. Me dá um espacinho para poder testar. E se der certo, a gente amplia. O risco que você tem... É de jogar algumas horas fora e de ficar um pouco chateado comigo no final. Mas é isso que vamos fazer. A pergunta foi, quanto que isso vai me custar? Isso vai te custar tempo, vai te custar atenção, porque você precisa me dar um resultado. Você não pode simplesmente abrir a porta e falar, oh, entra aí, faz o que você precisar. Não, no final você tem que comer a pizza que eu vou fazer na tua cozinha, para dizer se eu fiz certo. Então, eu acho que o principal fator, e talvez isso seja uma característica minha, porque eu não sou um cara comercial... Apesar de eu, de, eu, de eu vender o que eu faço Porque eu tenho paixão nisso E esse é um principal fator de venda É um fator orgânico de venda, mas não o melhor do mundo Porque o um mentiroso consegue vender também Sem precisar ter necessariamente a paixão é, Eu não sou um bom comercial Mas o que eu fiz para as irmãs E aliás, o que eu faço com todo mundo O Ricardo é prova disso Eu tenho um nível de franqueza, Viceno Franqueza, Viceno eu, eu só vou te falar Aquilo que eu entendo que seja a, O conceito essencial daquilo que vai acontecer, você gosta ou você não goste, se você não está disposto a gostar, então a gente não tem o que fazer junto, agora se você acha que tem alguma vantagem junto, a gente vai trabalhar nesse sentido e pronto, cada um sabe onde vai vai funcionar, e foi eu acho que sendo franco para as irmãs, e não sendo um chorão do que estava acontecendo, né? tipo, ai oh, meu Deus, beijo, não, sem chorar, sem favorecer a miséria, sem favorecer a lamentação, mas pensando nas outras pessoas, porque eu quero ajudar as pessoas, vocês também querem ajudar as pessoas, a gente consegue chegar em algum lugar. Aí as pessoas entendem que aquilo é verdadeiro e vão apostar, vão fazer o que funciona. Foi assim que aconteceu com muita gente. Muito verdade.
0: Já ligou bastante. Então... É, é verdade. <risos> é difícil <risos> estar né? tensionando com o Jaque uhum. caiu é um o trator. É... Perguntas? Oi. Então, é, eu gostaria de saber se existe a possibilidade da Laura é, abraçar outras doenças também.
1: Na verdade, assim, é, são aproximadamente 80, 85 clínicas registradas na medicina atual. É muita coisa para a gente poder gerar modelagem de inteligência artificial. É muita coisa. É, é, meio, é meio bufferização quando alguém fala assim, ah, inteligência artificial, generalizada, tá? é balé, né? e as pessoas nem sabem o que estão falando, nem sabem o que estão fazendo. Aliás, as pessoas falam de Deep Learning, as pessoas não fazem ideia do que é Deep Learning. Né? Nós nem temos cases de Deep Learning no mundo ainda. Né? Mas as pessoas falam que tem, inclusive, fazem seus serviços com Deep Learning. Mas voltando para a tua, tua pergunta, eu fiquei um pouco chateado com esse contexto todo, né? eu aproveitei. Mas assim, eu estava falando assim, porque assim, só um reclamato. Assim. Mas tudo bem, eu tomo meu remédio e já volto. Não, quando nós pensamos nisso, justamente é uma das grandes perguntas, porque vai lá e funciona para sepsi daí o cara chega, Pô, vamos fazer isso agora, agora vamos fazer isso, vamos fazer isso, sabe? A gente vai vendo a empolgação. Então, o que, que nós fizemos? Existem, como eu falei para vocês, dois protocolos de sepse, mas existem três protocolos baseados no conceito de deterioração clínica do paciente. Então, a deterioração clínica do paciente é o modus operante que o time médico identifica qual é o problema, o risco do paciente então não é só que o cara está com uma gripe é quando ele está deteriorando ou seja, os seus sinais vitais os seus exames, as informações estão ficando críticas essa deterioração é uma plataforma de risco, de frequência versus importância certo? quanto mais vezes acontecer coisa ruim mais risco ele tem, quanto mais importante essa coisa ruim for do que a outra mais risco ele está, então isso é um risk assessment, simples assim né? só que olhando para a deterioração clínica é, quando a gente faz essa medição, olha para esse contexto, a gente não precisa definir qual é a doença. A gente precisa olhar para deterioração clínica. Então, o estado da arte da Laura não é a sepse. É o nosso algoritmo de deterioração clínica baseado em cinco protocolos internacionais. Kiksofa, Ceps3, Mios, Pios e News. Além disso, cada hospital pode pegar esses cinco protocolos e adequar a sua realidade e daí distribuir isso como ele quiser. Ah, eu quero um protocolo de deterioração clínica para homem a partir de 50 anos, mulher a partir de 40, criança de 3 anos. Aí o hospital pira a cabeça e faz o um negócio. E essa é que a parte legal é que ele está treinando o algoritmo para isso. Ele não está configurando uma plataforma de, de, de alertas. Ele está configurando, ele está treinando o algoritmo. Só que olha que a parte massa. No final do ano que vem, nós vamos estar com 140 hospitais. Com 140 equipes treinando o algoritmo, processando mais de milhões, de centenas de milhões de prontuários. Cara, a performance que nós vamos chegar com essa cadeia de algoritmo ainda é imensurável em cima disso. E sabe qual que é a parte mais legal? É que esses dias chegaram e falaram assim, apontaram o dedo na minha cara. Você vai ter a maior big data da saúde do mundo O que você vai fazer com isso? Eu falei, eu já fiz, cara Eu criei o Instituto Laura Fressato O objeto principal é pesquisa e estudo sobre deterioração clínica e que nesse exato momento mais especificamente na semana que vem vai estar sendo assinado uma, um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde onde a gente vai pegar toda essa big data que tem gente que está babando por ela falando assim, meu Deus, isso é uma mina de ouro não sei o que, vai reformular toda a forma de consumo da saúde e é, isso aí mas quem vai cuidar é o Ministério da Ciência e Tecnologia e vai ser de graça para todos os pesquisadores no Brasil então, tipo... Não precisamos ir para as 85 clínicas, a gente precisa focar na deterioração clínica e, a partir disso, cada médico trabalha como precisa com os resultados. Eu posso... Eu posso... É,
0: pessoal, é a última pergunta, tá? Daí depois é. as próximas perguntas são pessoais. Me um tá. tá. é, é mais, eu acho que uma, uma curiosidade, assim, e acho é bem diferente desse, de mas eu entendo que o começo eu acho que é bem difícil, bem complicado quando você inicia um projeto. Eu queria entender se nesse início você estava sozinho até você chegar às irmãs ou se você teve, tinha uma equipe, alguma coisa assim, se juntou com alguém é. É, no sentido de troca de conhecimento mesmo. Quer, quer responder essa? Assim? Tá. A galerinha do começo? Não, mas é que não, teve... Eu, tenho eu, não, vez eu, vez eu não tava no teu apartamento não, lá quando é você tava não. É só, psicografando é, aqueles. É, é, é psicografando, né? O termo é esse
1: mesmo. <risos> é, tava sozinho. Tava sozinho. Aliás, no dia que eu enterrei a Laura, eu fechei a porta para muita coisa na minha vida, assim, muita coisa. Amizades, família, relacionamentos, tudo, tudo, fechei literalmente, assim. E fui de uma maneira tanto quanto proposital. Trabalhei muito sozinho, né, eu tenho a, a tal das 50 mil horas, né, nesse projeto, realmente focado nisso. É, mas eu acho que foi um processo necessário nesse tipo de projeto, né, eu não digo que seja o mais saudável e o necessário para se acontecer em tudo mas é a dinâmica da às vezes você tem que se enclausurar para poder entender o que está acontecendo, e cara, eu tinha eu, ou eu fazia isso ou eu ia fazer uma vida de faz de conta em cima de um, de um contexto que eu não estava sabendo como lidar, aliás, eu não sei lidar com essa merda até hoje, entendeu, tipo, tem muita coisa no meu dia a dia que me cria um conflito absoluto mas eu tinha que convencer as pessoas de algo. E para você convencer alguém de algo, ou você vende uma mentira ou você vende um case. Para você ter uma ideia, o primeiro o primeiro piloto que eu fiz de todos não foi no Nossa Senhora das Graças, foi no hospital em Ponta Grossa. E ele não deu certo. Ele não deu certo. Então, cara, eu tinha ficado anos, investindo dinheiro, tempo, montando os algoritmos, montando a solução Gastando horrores de dinheiro, dinheiro que eu já não tinha mais Eu me dividei, eu me ferrei O meu score está melhorando hoje no né, Serasa pra você tem uma, <risos> uma ideia né? você ter o, tanto, o tanto de confusão que eu fiz na minha vida particular é, Mas não deu certo Eu lembro até hoje que eu voltei de Ponta Grossa Evadindo o, 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 o pedágio Porque não tinha grana para pagar do pedágio Pensando como que eu ia justificar para os stakeholders Que estavam participando daquilo, que era o pessoal da FEMIPA Que não tinha dado certo Aí na reunião que eu fui conversar, que eu fui pronto para dizer, puta, não deu certo, não sei como vamos fazer, vou atrás de investimento, não sei o que, assim, assado. A diretora do hospital que eu tinha feito o teste, estava junto. Quando eu fui falar, ela veio assim, pessoal, eu quero só comentar uma coisa para vocês. O nosso hospital vai fechar em fevereiro do ano que vem. Isso era meados de setembro, setembro de 2015. O nosso hospital vai fechar em fevereiro ou março do ano que vem. Então a gente não conseguiu dar atenção pro projeto do, do, do Jackson como devia. Então teve várias coisas que não aconteceu. O time não usou, as pessoas não fizeram, não mandaram tal. E cara, eu fiquei literalmente parado do lado dela, escutando ela fazer o pitch. Era para eu estar tá falando aquilo, não para ela estar tá falando aquilo. Mas ela disse bem assim, só que em contrapartida, os relatórios que o Jackson conseguiu nos dar com a tecnologia fez com que nós fizéssemos uma auditoria adequada no processo para poder transitar da forma adequada, ou seja, mandar os leitos para os hospitais certos, mensurar, ou seja, ela achou um valor agregado naquilo que estava sendo feito, que eu não tinha olhado. E por causa disso, veio a oportunidade de a gente levar no nosso Faro das Graças, porque daí o Flaviano e o pessoal da FEMIP falaram assim, eu acho que está na hora de levar então para um hospital que não vai fechar as portas, para um hospital que tem qualificação para poder medir as coisas que dá para poder comparar. Então... É... Eu falei com o Ricardo assim, tem muita coisa nesse projeto que eu dizer que eu estou sozinho, é num conceito físico. É só numa ordem física. Porque sozinho, efetivamente, é claro que eu não estou por uma longa data. Porque a maneira que as coisas aconteceram, a maneira que as coisas acontecem, que as pessoas falam, as pessoas que se aproximam, as pessoas que pegam o projeto, não é só por fatores econômicos ou vantagens competitivas. É porque realmente tem um poder muito muito acima do que a gente está planejando. E daí é onde eu procuro olhar que é é mais um conceito de ser ferramenta do que ser ferragem. Só que no começo você começa a dar umas marteladas sozinho, depois começa a aparecer pessoas para martelar junto, para suar junto. Mas foi sozinho
0: e hoje não é mais sozinho, hoje tem um monte de gente junto. Uau. Galera, esse foi o Jackson Fressato. Estamos... Encerrando a parte formal do nosso Startup Grind. Jaque, uma honra te receber aqui. Foi extremamente inspirador. Eu imagino que a galera concorde comigo. Pessoal, muito obrigado pela organização de todos. Queria agradecer todo mundo da equipe de organização aqui também. E especialmente a Epicred, que abriu a casa pra gente e nos recebeu aqui. Jaque, cara, toda vez que eu te ouço falar, você é um cara muito foda, cara. Parabéns por ser foda assim. E. Vamos pra cima, né? Vamos pra cima, muito bem. Pirata aí da Almeida. Da é. Valeu, Mestre. Valeu, Mestre.